0: Всім привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст на платформі LIST, де ми розповідаємо про те, як знайти себе в креативній індустрії. І сьогодні в на в гостях Юлія Криваль. Привіт!
1: Привіт! Дуже дякую за запрошення.
0: Дуже будь ласка і дуже дякую, що прийшла. Розкажи, будь ласка, трошки про себе.
1: Мене звати Юлія Криваль. Я наразі працюю Head of Digital Marketing в компанії SoftServe. В компанії SoftServe я вже Трошки більше семи років, але мій, моя кар'єрна стежина почалася з контенту, і я так по діагоналі, скажімо так, росла до того місця, де я є зараз. От. Я не знаю, що я щось розказати. Ні, що ні ми давай, буде... дата, давай
0: просто деталізуємо більше. Ти кажеш <кух> з контенту, з чого почався твій шлях як маркетолога? Ти ж мар... Ти зараз вважаєшся маркетологом, е, правда? Так, та, Добре. Та.
1: Мій шлях маркетолога почався насправді з практики в університеті. Точніше, з розчарування в практиці в університеті. Як і всі ми. Я на п'ятому курсі один семестр навчалася за програмою Размус в Берліні. І я там зрозуміла вже так дуже кінцево, що... Бо я вчилася взагалі в Львівському національному університеті Франка на кафедрі перекладознавства, тобто англо-український переклад. І я вже в Німеччині так фінально зрозуміла, що англійська це дуже класно, але. Ну, в нашій країні це хлібом сіллю, що всього не буде. Тобто це може бути інструмент для досягнення чогось більшого, але суть у нас свій англійський, на перекладі я ж в всього там багато не зроблю і дуже далеко куди не піду. Е, я повернулася з Берліна, і я мусила здавати всю сесію типу, там, за два тижні, бо я повернулася, звичайно, що пізніше, ніж сесія закінчилася, от. І так само туди входила практика. І на практиці нам завжди давали свободу в принципі вибрати, куди би ти хотів сам піти. Ну, щоб воно, звичайно, було пов'язано з, з твоїм профілом, з твоєю спеціальністю. І я попросила свого наукового керівника власне піти в якусь IT, IT-контору. Uh-huh. Я собі знайду якусь сама і буду там працювати. Тобто ну, робота з мовним середовищем є, робота з контентом є. В принципі, всі там, потреби, практики ніби перекривалися. Я написала на той час в кілька компаній IT. Мені відписав тільки софтсерв. Але вони мені відписали і... Типу, таке мені здається автоматизованим повідомленням, і все. Але я тоді згадала, що моя викладачка працює, в, власне, в компанії, в відділі маркетингу. Uh-huh. Я їй написала, типу, Наталю, привіт, чи можна би було пройти практику, бо ти сама знаєш реальність нашого університету, знаєш, які там є потреби. І вона каже, окей, в нас немає фізичного місця, але приходь. Я прийшла реально все ж це не було. Я сиділа просто е, на такому цьому мішку, кріслі мішку просто посередині кімнати зі своїм ноутом. Е, і мені там на флешечку перекидували якісь там кейс стадії, якісь прес-релізи на вичатку, перевірку деколи на переклад. Якщо це було якісь там реліз наприклад, пов'язаний з, з Україною так само. От, ну, спочатку у мене взагалі голова йшла обертом, типу, оці всі терміни, кейс-стадді, прес-реліз, інфографіка, блогпост. Типу, воно для мене було дуже, ну, таким, дуже чужим, бо тоді навіть на просторах інтернету так дуже не говорили, воно звучало дуже корпоративно, дуже круто. Е, я пам'ятаю, я сиділа просто вечорами-ночами, читала про якісь бігдати, Artificial Intelligence, Added Value в бізнесі, що це взагалі таке. — А
0: для контексту який це був рік? —
1: 2014. — Ага, окей. — Так. <ріст> е, от. І, власне, е, отак я місяць ходила, це вичитувала, перекладала, там, дописувала і так далі. І вже в самому кінці мені дали таке задання. Я розуміла, що це, по суті, випробувальне завдання. Тобто я підозрювала, що мене можуть взяти на роботу, якщо я його виконую. Е, мені дали блог нашого на той час Head of R&D Васі Мелька. Е, Васі Мелька знаменитий тим, що ця людина просто, ну, типу, вона Мислі трошки інакшим виміром, тобто людина дуже технічна, людина дуже інтелектуальна, але, власне, через це все займашко спілкуватися. Okay. Вася, я думаю, що він не образиться, ми, в принципі, це проговорювали колись. І, ну, ти коли читаєш його блог, типу, ну, це, це з тих блогів, де тобі кожне третє слово треба переглядати в Вікіпедії, або вникати в цей процес, бо ти не дуже розумієш. В кінці ти такий думаєш, вау, типу, дуже круто. І, власне, мені дали цей його там блог був, я не знаю, на кілька тисяч слів, скоротити в блогпост на людський англійський. Mm-hmm. Я просто пам'ятаю, я на той час ще жила в Дрогобичі, в своїх батьків, і я їхала в електричці, я просто плакала. Я нічого не розуміла, я не розуміла, що відбувається, яке це має відношення до бізнесу, що він хоче сказати, я отак два дня вихідних просиділа, це проробила. Е, насправді був блог про смарт-хом, типу, просто його роздуми про те, куди рухається е, connected devices, куди рухається Internet mm-hmm. of Things. Е, — Класний блог, насправді. — як справдилось, до речі? Та, — Та-та, ні, чекай, чекай, хто ще пора, ну ось, я думаю, 50 років роки. — А, добре. <гум> Ні, але насправді багато чого, воно, типу, було класно, бо воно поєднувало, типу, такий бізнесовий світ, особистий світ, тобто там якісь побутові речі, і, власне, технології, і от як воно все буде конектитися. Насправді треба знайти цей блог, можливо, ми десь його... — Навіть е, повописи <гум> якщо він ще десь існує. <гум> — Так, якщо він ще десь існує. І все, і так насправді так і було. Мій менеджер на той час підійшов і запитався, типу, які у мене плани після навчання, бо я ще закінчила магістратуру. Я, в принципі, була готова до роботи, <годи> це та, за чим я йшла. І я, власне, захистила свій диплом вівторок і пішла на роботу у нас в середу. А на яку позицію? Офіційно вона називалася PR-спеціаліст, але mm-hmm. на той час у нас було восьмеро людей в маркетингу, просто для референсу на зараз... 60 плюс людей в клієнтському маркетингу, тобто uh-huh. у нас на соцсерві є два маркетингу: один для клієнтського ринку, другий для ринку потенційних працівників і студентів. Тобто HR-маркетингом це називаємо і глобальний маркетинг. От, на той час в глобальному маркетингу було 8 людей і по суті піар-спеціаліст спеціаліст це була людина, яка просто працює з контентом, ну, не просто, а працює з контентом, з контентом.
0: Теперішній контент-маркетолог, по суті.
1: Щось таке там, бо я по суті була, е... мені здається, що з нами були на той час, е... У нас було троє людей, ми будемо називати це контент-відділом. Uh-huh. Ми писали прес-релізи, ми писали кейс стадії, ми допомагали з презентаціями на пресейли, Якщо треба було знайти якусь там додаткову інформацію, бо там її якось гарно в маркетинговому вигляді подати. І на той час ми в СУСРУ був свій блог, називався United. От і відповідно туди ми так само писали, ну, починали якраз досить активно писати. Тобто, по суті, я починала з контенту. Якщо uh-huh. так повернеться до того особисного втання, то такий трошки ліричний відступ пишу. — Але так,
0: у тебе тоді не було амбіції бути маркетологом? Чи ти прийшла туди з розумінням того, що окей, В зараз ти... — У мене була
1: амбіція дуже банальна, дуже така, дуже меркантильна. Тоді дуже аді починало бути популярним, але, власне, не серед Технологічних людей, тобто не, ну, не IT людей, та, а серед таких бізнесових напрямків. Тобто там PR-відділ, пресейл, енгейджмент, mm-hmm. маркетинг. Воно було якось досить все на слуху, можливо, просто в моїй бульбашці. От. І мені хотілося туди попасти. Е, мене якось завжди приваблював корпоративний світ. Е, от. Зараз трошки, може, мої погляди змінилися, але все ж таки мені було цікаво спробувати. Тобто, ну, і звичайно, що софсерв тоді вже теж мав яке яке ім'я, тобто мене ще це приваблювало. От e, і по суті, насправді я так як я вчилася на англійському перекладі, тобто англійська мова там була моєю основою. Е, мені подобалось, що вона ще й пов'язана з тим, бо по суті, ну типу тобто, я заробляла своєю англійською мовою, да? тобто, що я там неї вільно володію, що я вмію писати, вмію адаптовувати під різні ціль аудиторії, писати в корпоративному стилі, трошки менш в корпоративному стилі. Тобто, мені ще й подобалось, що це не зовсім зміна вектору, тобто, що я все ж таки використовую mm-hmm. мову як інструмент, але в просто такій ну, досить нішові нішої штуці.
0: Що мама потім з батьком питала. Типу, по спеціальності <сіпи> та по спеціальності. Низьке є, низьке є.
1: Пане, насправді, що був цікавий кейс. Мама, будь ласка, вибач. Мені запропонували роботу на софтсерві, і мені наша завкафедра тодішня запропонувала роботу в аспірантурі. Моя мама спочатку дуже розчарувалася, що я вибрала софтсерв. Бо як же так? Ну ти ж дівчинка, робота в університеті це дуже гарно, це дуже mm-hmm. престижно. От це не фана єдина штука, де моя мама мені колись казала, що вона була не права. От так, що так, да, такі особисті нюанси. Е, а
0: от. як в тебе пішла далі? Ну, тобто, ти прийшла на піар-спеціаліста, ти mm-hmm. займалася контентом, mm-hmm. і який був твій, якщо твої позиції, ти можеш їх так перечислити догори?
1: Е, так, десь там піар-спеціаліст. Е... Була ще якась позиції, воно було теж досить розмите. Я називаю це контент-менеджером. Uh-huh. В нас поступово збільшувався обсяг в потребах написання контенту, тобто додавалися якісь екзекітів бріфи, додавалися там, не знаю, сторінки на вебсайті. Блог досить активно розвивався. Тобто, у нас нають ну. Блог була як ініціатива така all company, називаємося uh-huh. так. Тобто в багатьох відділів були, ну не прям КПА, але було зацікавлення в тому, щоб розказувати про свої відділи, про те, хто чим займається. Тобто ми покривали досить багато напрямків. там Я не знаю, software development, quality control, project management, business analysis. Uh-huh. Тобто завжди був якийсь subject matter експерт, або просто експерт, який був готовий говорити з нами на якісь теми. Плюс у нас також було досить розвинена така культура Називається ходіння по проєкт-менеджерах, і таке, ну що, я, який у вас там проект? Щось класне, щось класне. Можемо розказати? Ну, можемо розказати там або анонімізовано, або де анонімізовано. І відповідно. Е- Багато контенту писалося. в якийсь момент. звичайно, що увесь цей контент, ну там 80% цього контенту йшов на веб-сайт. Uh-huh. От і мені просто банально з цікавості було, типу, окей, а як же ж ну, як воно додається в цей веб-сайт? Тобто я попросила нашу тоді веб-менеджерку показати мені, як воно власне додається. Тобто вона мене навчила якихось там основи стімелю, базові прийоми CMS, ки тобто uh-huh. контент-менеджмент системи. І навчила мене, по суті, додавати ну, там, різні блоги, різні якісь стадії, які я писала вже, власне, на сам вебсайт. Це був такий, не знаю, перший мій інтродакшн, напевно, до такого чисто it як Чисто IT, це в маркетингових термінах, так? 에, бо, ну то знову ж таки, там, я не знаю, якесь форматування тексту, додавання картинок, робота з метаданими, е, я не знаю, там, альт-підписи до картинок, тобто багато цього всього. І далі вже воно вимагало якогось розуміння, е, там, Software Development Lifecycle, тобто ми розуміли, що ми, там, я це додаю, допустим, на е, Dev Environment, та, тобто це Development-середовище. Коли ми там вже потестували якісь там е, наробки нашої Development-команди за цей спринт, ми це пушили на бету, або на стейдж, відповідно, там ще тестували ці юзери, і вже ми тоді запушили на продакшн. Тобто, знаєш, не було такого, що ми там зразу на продакшн щось заливаємо. Mm-hmm. І, і там полетіли півсайту, бо ну, там Юлія, яка півтора роки працює на сам серві, щось не туди залила. Тобто таких штук не було. Я ще
0: мушу вибачитися перед всіма глядачами і слухачами, які мають проблеми з англійською. Не сприймайте це як особисту образу, а швидше як мотивацію підівчити англійську. Просто щойно від тебе не прозвучало майже жодного українського слова між цими англіцизмами. Типу, все окей, продовжуємо. Добре, то ти пішла на піар-спеціаліста, потім потрошки пішла в контент-менеджмент, заповнення сайту і трошки в SEO-оптимізацію пошукових систем? Дуже трошки. Дуже ну, Тобто трошки. все стосується... <сміт> це... <сміт> ну, тобто,
1: якісь базові знання, базове розуміння того, там, як працює веб-сайт, і як він пов'язаний з пошуковиком, як зробити так, <сміт> щоб його знаходили і машини, і люди. Десь так.
0: — А як? І в тебе помінялася позиція в той момент? Я просто цікаво, як саме позиції твої змінювалися mm-hmm, mm-hmm. по
1: е, Наступна моя позиція. В нас насправді на той час, е, бо зараз у нас досить така ранджована система на софтсерві, е, тоді, мені здається, що це не було, е, воно не так аж дуже фіксувалося, тобто я там була, ну не знаю, там контент-спеціаліст, потім контент-менеджер, тобто якось воно не, ж, не сподоглядалося, бо по суті я займалася все ж таки однією той самою роботою, просто там, можливо, там, на, на один рівень вище вже наступним таким, оця був такий офіційний, напевно, мій перехід, ми вже досить багато працювали над вебсайтом. У нас тоді вже якраз був редизайн, ми дуже багато працювали там, ну, в принципі, вже з таким більшим процесом, тобто, там від такий продуктовий підхід до розробки mm-hmm. вебсайту, тобто там юзер-тестування, опитування потенційної аудиторії, розбудова дизайну, темплейтів, макапів і вже відповідно тоді розробки самого вебсайту. Я була в цьому досить багато залучена, залучена також зі сторони. And, вибачте, з англіцизму, стейкхолдер менеджменту. З командою багато працювала, тобто в мене було розуміння бізнес потреб яку функцію має виконувати цей сайт, що в ньому має бути. Плюс, ну звичайно, що сайт — це в першу чергу контент наповнення. Uh-huh. Тобто я там теж могла робити, наприклад, якісь там рішення, що окей, там ця стаття застаріла, цю статтю треба переписати, це можемо дропнути, цю сторінку можемо роз, там розбити на дві і так далі. Тобто я могла ну, відносно швидко робити такі рішення і вже, власне, з часу у нас трошки змінилася команда, деякі люди пішли і мене офіційно призначили Называл студию Digital Operations Manager.
2: Mm-hmm.
1: Вот, БО. Я забула, що згадати. Паралельно до того всього я ще й займалася соцмережами. Соцмережами в основному це був LinkedIn. LinkedIn, я взагалі адепт LinkedIn, просто я можу говорити про нього годинами. Okay. Власне, LinkedIn, чому LinkedIn? Бо це єдина соціальна мережа, яка дозволяє тобі, по-перше, це професійна соцмережа, по-друге, це все ж таки соцмережа, але вона має продукти для платної реклами, єдина, яка дає можливість таргетувати людей за професійними ознаками. Тобто, в Індустрії вони працюють, які в них посади, в яких функціях вони працюють, назви компаній, які в них професійні інтереси. Тобто вона забирає таку людську сторону, хто там любить котиків, песиків, угу. і залишає, от, власне, хто ти є як професіонал. Звичайно, що в IT, B2B це в. Дуже багато. Це must-have. Це must-have. В мене був дуже класний менеджер, який сказав, Юлі, от тобі гроші, от тобі можливість експериментувати, і от тобі якийсь LinkedIn, не знаю, що це, подивись. І, власне, я почала так вивчати campaign manager LinkedIn. Це один з продуктів, який, власне, допомагає, по суті, рекламний кабінет LinkedIn. От. І, відповідно, по суті, я покривала, як такий тоді в нас це було я навіть боюся казати PPC відділ, pay-per-click, чи там платної реклами відділ. Бо ну це реально це було, ти було ти тільки гроші, я нібито. трошки грошей. Там, типу, 50 баксів на місяць, то це дуже мало. <laughs> От ну але це був я не знаю 2015, напевно, рік. Ну і плюс, типу, це гроші для експериментів. Так? Тобто це можливість для експериментів. Mm-hmm. От, ніхто не міг сказати, чи нам цей LinkedIn підходить, чи не підходить, бо ніхто не знав, що він. І я, по суті, на такого засланого козачка послали, подивитися, що <laughs> це, як воно. Працює, чи воно якось підійде під якісь наші активності, як ми зможемо його утилізовувати і так далі. Uh-huh. От, по суті, з того часу я з Лінкіддіном кожен день працюю, тобто ну, там, з різними звичайними продуктами, але назвав це так, що я тоді покривала соцмережі, нехай органічні, платні, покривала також веб-сайт, ну, веб-сайт, як як проект. Потрошки ще я працювала з контентом. Власне, вже коли мені запропонували цю посаду, по цю суті, посаду це... це Digital Operations Manager, ага. в мене забрали контент. Упс. В мене забрали контент. У нас взагалі наразі політика така, що над контентом, принаймні над фінальною його формою, працюють native speakers. Угу. От, відповідно, щоб не було якогось там, знаєш, звучання українського, та 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 от, відповідно, в нас, в нас працюють українські контентщики теж. Але, зазвичай, все одно, в нас є головний редактор, ми його називаємо, ну, editor-in-chief, який, по суті, будь-який контент, не, не знаю, це слово на кнопочку, чи це там сторінки на 10 скролів, воно все проходить перевірку native speaker. Угу. От, у нас поділено по різних напрямках, але загалом позиція така, от, на той час мене забрали вже з контенту, тобто, по суті, я займалася такими, я би навіть сказала, що це, можливо, навіть якісь внутрішні операції, бо також ми працювали з CRM-системою, з системою маркетинга автоматизації, я теж була там залучена до цього багато, тобто, якісь там налаштування, як ми будемо з цим працювати, це вже робота з лідами, і, по суті, там, через свій інтерес до того, як працює маркетинг і куди там всі мої активності йдуть. Ну, на що я це роблю, uh-huh. та? на що я там писала цей контент, або на що ми робимо цей веб-сайт. І як воно вписується в загальну екосистему компанії, тобто чи воно приносить прибуток, для чого ми це робимо. Ну, ми це робимо. От, і якось так дуже розширювався е, скоп моєї відповідальності. Важко визнати це, змінюється. Можна
0: сказати, спектр. Спектр моєї відповідальності,
1: mm-hmm. так. Е, і все. Наступна моя посада була, це вже Senior Digital Operations Manager. Там мені видали вже, по суті, у мене була вже більша команда, у мене було семер людей в команді. Я вже там відповідала так само за маркетинг-технології, тобто, по суті, всякі тули, всякі інструменти, якими ми користувалися, їхня імплементація, їхня інтеграція, mm-hmm. ну, там, чи часткова інтеграція, залежно від того, з чим ми інтегровувалися. Вона все теж, по суті, сиділа в моїй команді. От. І останнє моє підвищення — це вже було Digital Marketing Associate Director. Чесно скажу, мені здається, що це більше um, відображення е, стратегічності цієї ролі. Тобто ця роль більше означала не те, що до мене хтось приходить і каже, "Юля, давай, тут тобі пакет тасок, mm-hmm. їх треба зробити на тоді. Для мене це означало і для моєї команди, що ми виходимо, по суті, на такий, так сідаємо за стіл, прийняття рішень. Тобто mm-hmm. нам не просто дають, а нас питають, типу, а як буде краще в такій ситуації? Або якщо ми хочемо там, досягнути такої цілі, е, що команда діджитал-маркетингу може це сказати, е, тобто це вже така, така більше, я би сказала, стратегічна роль. в тебе
0: був От. такий день на якійсь новій посаді, я маю на увазі перший день, коли ти прийшла і зрозуміла, окей, оце мене підвищили, це в мене нова відповідальність, нова сфера, і воно взагалі не те, що я робила раніше. Тобто, все, що там, от все, що вони вчили на попередній посаді в університеті, все, я забула це. Та був ки період, що це було прям плавно, і це не було такого якогось.
1: Це було плавно, і я би сказала, що всі мої підвищення, вони були більше, ну не хочу сказати ретроспективні, але, типу, наприклад, мій тодішній керівник чи керівничка побачила, що я там справляюся, та? тобто, що я взяла на себе, бо я завжди така, передовечка, бо я, задаю, я я... от у мене це таке моє і прокляття, і благословення. Якщо вони бачили що я з чимось справляюсь, то тобто, воно відображало вже, типу, по суті, ту роботу, яку я роблю. От, тобто uh-huh. це не було таке, що от, Юля, від завтра ти будеш робити оце. Uh-huh. Тобто воно завжди якось плавно переходило, знову ж таки, типу, більше перп... ну, не перп... <сорі> по діагоналі, uh-huh. бо воно, ну, типу, кожного разу типу, я собі ніби якийсь новий відросток відповідальності брала. От. Тому, по суті, в мене не було такого, що от, Відзавтра ти вже будеш робити щось інакше.
0: Тобто, кар'єрна порада від могла би звучати, що перше ти робиш роботу, а потім ти отримаєш посаду, яка забоязана робити цю роботу. Е, ну, якось fake it till you make оце,
1: it. до речі, <laughs> fake it till you make звучить жорстоко, але ну, десь, можливо, і так. Е, насправді я помічаю е, оцю різницю, власне, в керівній культурі. Е, я дуже не люблю створити е, стереотипи в якісь видавати, але переважно, наприклад, бо в мене команда дуже міжнародна. У мене там люди з Болгарії, люди з Великої Британії, люди uh-huh. зі Штатів, з Іспанії навіть є. От, тобто, ну це дуже класна можливість, насправді, бачити, як працюють різні культури. І, власне, керівництво американське, воно зазвичай керується так, що типу, ти три місяці побудеш в цій посаді, і тоді типу, ми тобі це довіримо. Uh-huh. Мені здається, що українське керівництво трошки інакше, тобто воно більше ми тобі довіряємо, і ми тобі, типу, як ну не зовсім авансом даємо це підвищення, а типу, е, от ти виглядаєш на людину, якій можна довіритися, на яку можна покластись, тобто тобі навпаки дають по суті трошечки завчасно це підвищення, от ага. ну не зовсім. Не просто ну, звірювати. Ну, але це більше вияв довіри. Так, uh-huh. якщо, так, бо в американському керівництві це більше вже типу, як така віза, що там ми побачили, що ти три місяці справляєшся, молодець. Uh-huh. В українському керівництві це більше таке: от, та, ми тобі віримо, ти справишся. От не так.
0: Що дивись, якщо повернутися назад до твого початку кар'єри ти, по суті, йшла на таку доволі вузьку спеціаль... mm-hmm. спеціалізацію в сфері маркетингу, і зараз у тебе спектр роботи набагато ширший і більш менеджерський. Mm-hmm. Я думаю, що ти зараз майже не робиш ніодної позиції, яку ти робила на перший рік своєї роботи. І мене от, відносно цього цікавить, є така дуже часта порада, яку дають маркетологам, що не пробуйте бути зразу менеджерами, діжитал-маркетологами, про не будьте одразу СМО, а підіть там, не знаю, будьте смемщиками, потрошки добирайте свою спеціалізацію, чи будьте контент-креаторами, і добирайте. Ти вважаєш це кращим шляхом зараз свого ключа, чи все-таки краще думати зразу про масштаби, а не намагатися вилізати так? так систематично і схематично, як вийшло це в тебе?
1: Ні, я приєднаюся до табору людей, які радять отак. Це називається T-shaped marketer, T-shaped як буковка T. Тобто в тебе є якесь нішове знання, але все ж таки потім ти стаєш генералістом. Тобто я взагалі вважаю, що в маркетингу неможливо зразу стати Digital Marketing менеджером який буде глиб... достатньо глибинно розбиратися у всьому, щоби А, наприклад, перевірити якість роботи своєї команди, або б, я не знаю, банально видати таску чи людині, чи агенції, з якою вони працюють, щоб переконатися, що це справді зроблено якісно. Тому я теж за те, що спочатку треба стати спеціалістом в в якійсь одній галузі, в якійсь одній ніші, і вже потім потихеньку, бо насправді, мені здається, що стати навіть на якусь таку керівну посаду, або там я не знаю, просто банально якимось менеджером, ти не зможеш, якщо ти не розумієш всього маркетингу, бо, знову ж таки, маркетинг має в собі дуже багато різних функцій, і тобі треба розуміти, як кожна з них працює, як вони взаємодіють, тобто, загалом, цілу екосистему цього напрямку, щоб могти приймати рішення, щоб могти будувати стратегію. Ну, бо, знову ж таки, якщо ти дуже класний SEO-шник, але ти там в душі не чаєш, як пишеш, ну, давай так, з контентом тут не, бо працює з контентом, ти там не знаєш, як працює піар зовсім. Uh-huh. Або ти не знаєш, як працює відділ operations, ну, там, тобто операційний відділ твоєї команди, як в тебе побудована твоя CRM-ка, які є стадії лідів, тобто як вас проходить власне кваліфікація бізнесу. Якщо ти цього всього не знаєш, то ну, які рішення ти можеш приймати, як ти можеш будувати команду, як Бюджет ти можеш Бюджет на збільшувати можеш постійно
0: <laughs> Багато тут, хто би зрадів щоб таких рішень
1: тут, тут, так. Тобто, е, якщо звичайно, що ти бачиш своє, я маю увазі не ти конкретно, а ти е, як маркетолог, е, який хоче розвиватися в цій сфері, і колись бути керівником на керівних посадах, е, там не знаю, очолювати якісь маленькі відділи чи загалом весь маркетинг то варто починати з якоїсь вузької спеціалізації, тобто, щоб ти розумів всі її тонкощі, а вже тоді потрошки обростати. Е, такий ще нюанс, напевно, скажу, і це я досить, ну, це вже я навчилась помічати, напевно, з досвідом. Е, я не хочу сказати, що це там зовсім неправильно, чи що так не має бути, бо це реальність. Дуже часто, наприклад, там, в маленьких компаніях е, беруть одного маркетолога, та, який, там, який робить все, і uh-huh. пише контент, і робить дизайни, і там, спілкується з якимись потенційними виданнями стосовно піару. Ну, тобто людина така, швейцарський uh-huh. ніж. Е, от, е, це окей, ну, типу, реальність така, тобто сам ніяка компанія не прийде і не скаже, ой, слухайте, у нас тут бюджет, тисячу на рік, давайте наймемо 10 маркетологів. Так ніколи не буде, звичайно. Ну, — Потім ти проснешся. <с>? — Так, потім. Але е, якщо ти працюєш отак дуже довго, то ти не стаєш від цього дуже класним спеціалістом у всіх тих сферах, в яких ти працюєш. Ти по суті тушиш пожежу де треба. Та? Тобто, ой, тут треба зробити бинорок, зробив бинорок. Тут треба написати контент, і написав контент. Ти ніколи не заглиблюєшся в цю тему, тобто ти не живеш цю темою вічно, та тобто, ти не живеш постійно контентом, ти не живеш постійно дизайном, ти не живеш постійно якимись оновленнями алгоритмів на Фейсбуці чи в Інстаграмі. Тобто, це все даст. Побіжно це збираєш, угу. і по суті, ти потім ну типу бо... це буква
0: ти, ти просто мінус. По суті <правж>
1: <правж> насправді так. От насправді, ну це, це там навіть є якісь теж термінології для цього е, і. Бувають такі кейси, коли такі люди теж дуже часто завдяки своїм софт скілам тобто за своїми особистими характеристиками, вони теж комунікабельні, не бояться якихось потенційних я не знаю, там, стресових ситуацій, вони готові говорити з керівництвом, вони доростають до керівників відділів, але це вже я теж так помітила, там, і не тільки там, з нашого досвіду, але загалом, це переважно досить такі, є такий термін short-termism, тобто люди, які дивляться там, не далі кварталу. Такі люди переважно дуже класні операційники. Це люди, які там позатикають всі дирочки, коли треба, там будуть, в принципі, говорити зі всіма ніби на одній мові, але вони не зможуть <кій> дуже продумати довгу стратегію через те, що вони, по суті, всю свою кар'єру вони вчилися, от, от хоч би зараз не впасти, <кій> та, от, треба вже, там, треба запустити кампанію, тобто вони вміють дивитися, от, власне, на маркетинг-тактику, вони її розбудують, швидше всього, дуже добре, але в них... Для них стратегія дозвочати це ой, це, це просто якийсь там трьоп на презентації, на ти ти, не
0: того часу.
1: Ну, або щось таке. Тобто, люди переважно такі люди, вони не вміють довгостроково мислити, тобто, а в маркетингу це дуже важливо. Бо будь-які маркетингові тактики, вони тебе доводять до якогось кінця, але ну, в них має бути якийсь там зовнішній сенс. Тобто, якесь таке the bigger why, та? тобто mm-hmm. таке більше чому. Е, от, відповідно, і переважно теж такі люди, вони досить часто можуть, е, їм здається, що вони все розуміють, і, наприклад, коли там в них є якась, я не знаю, нарада, допустимо, з радою директорів, чи просто з якимось керівництвом, і керівництвом каже, давайте ми зробимо так, 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 і вони на щось підпишуться, вони щось пообіцяють, і вони не, ну, не спілкуються з командою, і там дуже часто, через те, що вони не знають там, якихось операційних нюансів, там це або вкрай важко, або, може, навіть деколи неможливо mm-hmm. в силу існуючих інструментів, існуючих людей, чи навантаження. От, і, відповідно, переважно такі люди, от, вони поверхневі, скажімо так.
0: От. Я би не хотів так сильно розчаровувати маркетологів, які... Тому що я частково пройшов шляху таким чином, що я був спеціалістом, фотографом, ще, як, там, копірайтером і так далі, потім я впав якраз цю першу українську компанію, яка була, в якій я був один маркетолог, потім впав типу, в ну, продуктову компанію, етішно, де був один маркетолог, і з часом вийшов типу, на якусь команду мінімальну. І, в принципі, мені здається, що в цьому якщо не застоюватися, бо я з тобою згоден, що ти насправді ти не можеш робити все добре, uh-huh. особливо руками. Ти можеш бути непоганим стратегом, бачити декілька відділів, але робити всю цю роботу в одну, в одну людину, я, ну, я не можу. Гіба, ти не любиш спати, їсти, не маєш сім'ї, і, і, і то я не знаю, чи того вистачить. Та, але це хороша, така як... Тренувальна площадка, така от такий барак, там десить один маркетолог і копає ями і вчиться, вчиться працювати. Чисто як школа життя, мені здається, що
1: так. Ну тобто, в тому всьому в тебе насправді великий плюс, бо по суті, ти бачиш всі напрямки маркетингу, і ну 100% є щось, що тобі подобається найбільше. Чи це робота з цифрами, чи це аналітика, чи це там я не знаю, юзер експірієнс на вебсайті? Тобто. Щось тобі подобається і, відповідно, я не кажу, що тобі треба кидати там свою посаду і йти розвиватися, але паралельно, тобто виділяти собі якийсь час, власне, для розвитку конкретно цієї ніші. щоб якщо щось, наприклад, навіть от така от порада, якщо там ти зараз працюєш в маленькій компанії, а на перспективу ти хочеш піти, допустим, я не знаю, в тебе є мрія працювати в хабспоті. Угу. Там настільки гранулярні посади, типу, там нема от кого. Ну, типу, є якийсь маркетинг менеджер але це людина, яка реально просто менеджить. Кожна посада там називається ну, прям, ну, дуже-дуже детально. Вона ще й поділена на якийсь там, наприклад, там, сервіс-каталог-менеджер. Тобто там людина, швидше всього, буде менеджити якусь там, одну категорію з продукту і працювати суто над нею. Або там я не знаю, там, ревеню operations manager, тобто це людина, яка буде презентувати просто цифри стосовно ревеню від маркетингу, тобто вона не займається більше нічим. Mm-hmm. Тобто, якщо ти, наприклад, маєш ціль якусь колись десь спрацювати в якійсь більшій компанії, то я би рекомендувала мати все ж таки, ну, виділяти в самому себе час для вивчення, глибинного вивчення якоїсь нічі, яка тобі подобається. Це так само це на заклик, що там от, ти вибрав одне і зупинився та, до побачення. Mm. Ти до кінця життя робиш тільки дизайн. Це мається на увазі. Ну, типу, звичайно, що ти можеш скакати, але все ж таки, щоб от не, не присідати на цю голочку поверхневого розуміння, бо воно теж, ну типу, воно не вивезе тебе там до кінця життя. От.
0: Мені ще здається, що якщо ти просто один інструмент будь-який там, чи це буде SEO, чи контент вивчиш ну, до такої якоїсь майже відполірованої ідеального стану ти якимось магічним чином починаєш краще розуміти загальну структуру. Там, сто процентів. Але мені цікаво, ти кажеш в HubSpot, і, наприклад, дуже атомарні посади, як в тебе зараз виглядає посада, і які в тебе зараз кооп відповідальності і роботи? Типу, ти теж зараз звужувалася до якогось такого більшого менеджменту, чи все-таки зараз ти більше людина швейцарський, ніж якоїсь мірою?
1: Знову ж таки, через те, що це вже більша стратегічна посада, я менше залучена от в таку дуже суху операційну роботу, я більше залучена в, ну, типу, я малюю картинку, та? тобто, то, зважаючи там, на бізнес цілі на цей рік, і там на маркетингові цілі на цей рік, типу, наш відділ може його підтримати отак. Тобто я там швидше не буду сидіти прямо в хабспоті, е, знаєш, дописувати там якісь конкретні поля, які ми маємо додати, mm-hmm. але, наприклад, малювати там цілу картину, там, допустимо, якийсь workflow, або user flow, або е, customer journey map, типу, отакі от штуки ми будемо, будемо працювати разом з командою. Mm-hmm. Е, от Зараз в мене досить широкий скоп, в мене просто досить багато функцій в команді, тобто зараз в моїй команді е, сидять функції е, розробки вебсайту, е, соцмережі, е, почуть чуть для глобального ринку, е, платні кампанії, тобто paid media, там, Google Ads, LinkedIn, Facebook, ну і будь-яка платна реклама, SEO, mm-hmm. е, так, чи я щось забула?
0: Зараз хтось в твоїй команді слухає, такий, ага, ясно, I may joke to you.
1: Ні, ну і ще є в мене Digital Campaign Management, тобто, по суті, якщо так пояснити дуже по-простому, якісь відділи в команді працюють над якоюсь потребою, над якоюсь кампанією, а моя команда, по суті, придумує, як її найоптимальніше реалізувати.
0: Дивись, ми теж ми зайшли дуже сильно в скоп роботи, mm-hmm. якщо повернутися трошки назад і пояснити там, умовно, умовній мамі, чим ти займаєшся, що таке маркетолог, як би ти зараз це описала? І настільки в тебе це це в голові змінювалося? Бо я не знаю, чи в тебе це було, бо, мене, бо я ж працював типо маркетологом теж і зараз працюю, і мені постійно доводить, У мене ж є бабці, яка мене кожного року до неї приїжджає, питає, що ти робиш на роботі? Я просто розумію, що я з кожним разом по-іншому, по-іншому описую свою роль, і по цьому, як ти з ти з простий опис зміниш, мені здається, багато що можна визначити. Що в тебе зараз, маркетинг? Що ти мамі розказуєш?
1: Опис, та, опис мене точно змінюється, це ти гарно підмітив. Я найкращ, не мені найпростіше розказати бабусі, тому що моя бабуся всім своїм знайомим, коли хвалиться про мене, каже, от моя внучка працює в конторі, де прапор Євросоюзу висить. Тобто отут і все, в принципі, бабусі більше нічого не треба пояснювати. Своїй мамі, насправді, якщо дивитися на маркетолога і дивитися на мене, мені здається, що я якось схудна себе трошки сепарую. Бо зараз моя роль виглядає так, що в мене досить багато там, наприклад, стейкхолдер менеджменту, піпл менеджменту, оперейшнс менеджменту, тобто я роблю ще дуже багато всяких таких внутрішніх штук, яких так багато, що всього немає в менших компаніях. Mm-hmm. Тому от є... Є ринок. Так? Тобто є ринок людей, які потенційно хотіли б закупити, ну, користуватися якимись IT-послугами. Uh-huh. Задача нашої команди – те, щоб, по-перше, вони знали про нас, по-друге, щоб в них була сформована хороша думка, і щоб, як тільки-тільки в них є цей момент, такий типу, м-м, здається, нам треба якийсь конкретний сервіс, щоб ми десь там просто от проскакували. Uh-huh. Я, напевно, би мама так доді не пояснювала, але я на масі пояснювати трошки інакше, бо мені здається, що мама взагалі е, трошки ну, типу, не зрозуміла би загалом цього контексту, що таке B2B, B2C і так далі. От, але десь приблизно отак. Стосовно того, як змінювалась моя думка. Е, це, це моє, напевно, такий найбільший стереотип, і я його повторюю, напевно, на всяких там лекціях, на які я приходжу зразу. В мене довгий час було, що маркетинг — це продажі. В нас був період в команді, де в нас, в принципі, були досить агресивні цілі стосовно там, генерації лідів, дуже прив'язано до цифр, до згенерованого ревеню, кількості клієнтів. І в якийсь момент я насті, ну, наша команда трошки настільки вже в цьому загналася, що виглядало так, що маркетинг — це продажі. І тоді в мене було таке, секундочку, uh-huh. а яка ж тоді різниця? Ну, типу, от де воно, та, де, де ця лінія проходить, типу, де закінчується задача маркетингу, uh-huh. і починаються продажі.
0: — І де вона?
1: Е, ну, власне, що маркетинг більше відповідає за те, яку асоціацію він викликає. Потенційного користувача, тобто воно про займання якогось місця під сонцем, та тобто воно не обов'язково має транслюватися зразу в гроші, тобто напряму, uh-huh. тобто воно має створювати попит, створювати попит, який буде працювати для твоєї компанії. Та? Тобто, не просто там проходити і такі добрий день, купи, будь ласка, послуги софсерву. А, наприклад, показувати там, допустим, що Digital Transformation, що він потрібен, що там банк не може існувати тільки офлайн. Тобто, от, ну, це такі приклади, uh-huh. так. Тобто, створювати спочатку таку досить е, загальну картинку того, що це треба, що от вже час прийшов для IT-послуг, і потім дуже так. Е, Непомітно, бо маркетинг має бути такий не агресивний, займати те місце, що коли люди думають, що О, дійсно нам це треба, і вони роблять якийсь мінімальний ресерч, що ми появляємося десь там зразу on top of mind.
0: Але тоді починається друге питання. Де різниця між бренд-менеджментом і маркетинг-менеджментом?
1: Тут, та, в принципі, тут. Ну, у нас бренд сидить в рамках глобального маркетингу. Тому... Щобі здається
0: правильне часткове рішення. Ну, якщо ви не, не якийсь там, не знаю, кукурка-ряба, або не ще якийсь такий дуже, дуже...
1: Дивися, знаєш, що? от я напевно так скажу, бренд – це більше про те, хто ти, тобто, як ти себе уявляєш, яку ти uh-huh. обіцянку даєш людям, в той час, як маркетинг, він більше про людей, він більше про вивчення ринку, про, я не знаю, якийсь аналіз сегменту, про дослідження користувачів, про розуміння, що взагалі зараз відбувається на ринку, і як ми оце наше бренд-уявлення можемо ну, типу, органічно насадити на цю
0: ситуацію. <світ> От, десь так. Як виглядає твій типовий день і тиждень роботи зараз? <світ> дуже багато вітлили. Ну, ні, якщо прям взяти це отак, хронологічно, ти там прокидаєшся о п'ятій ранку, ти з тих людей, які добре. Я на себе глядаю, які ціною раніше. Як виглядає зараз твій типовий, нехай там середа, середина тиждень.
1: Я зазвичай перестанаюся десь восьмій 8.30. Залежно від того, що там у мене я зал сьогодні чи немає.
0: Uh-huh.
1: на роботі ми починаємо робочий день десь приблизно 10:00-11:00, я деколи можу собі навіть трошки пізніше, бо значна частина команди, з якою я працюю в Штатах, дехто у нас є там і Сан-Франциско, тобто в мене можуть бути мітинги до 8:00, десь отак, тобто, ну, насправді день свій я сам сама регулюю в залежності від того, як в мене розкидані мітинги протягом дня. От. Зазвичай, в мене завжди теж на 12.30 в мене daily з командою, тобто, ну так, щоб воно було на початку дня, щоб ми могли розрулити там будь-які, якісь нюанси, щоб я не була блокером, питання і так далі. Daily це, типу, щоденний я не стендап.
0: А ви по скраму це проводили, тобто, що ти зробив, що ти не зробив, що плануєш робити, чи у вас якась інша схема?
1: В мене, давай так, в мене є daily з development командою, того, що, напевно, там такий найбільший обсяг Роботи, яку треба якось регулювати, тобто це не темплейтована робота, скажімо так. Та тобто, наприклад, там в нас з'являється новий сервіс, нам треба зробити якусь нову сторінку, нам її треба обговорити, яка її мета буде, скільки в ній буде чого, яке завдання виписати контенту, і так далі. Uh-huh. Або там я не знаю, там треба інтегрувати вебсайт з якоюсь внутрішньою системою, щоб там підтягувався, наприклад, внутрішній серч, якісь там конкретні, конкретні формати контенту. Допустим, uh-huh. щось таке. Тобто, там зазвичай робота. Яка потребує, ну скажімо так, не нагляду, нагляд це зовсім не те слово, яка потребує мого залучення, щоб спростити роботу або там роз'яснити роботу команді. Uh-huh. От ну або щоб ми там разом побрейнстормили. Це з девелпмент командою. Далі також у мене є я називається оперейшнс-команда, тобто це команда, яка відповідає за те, щоб все, що відбувається в маркетингу, відбувалося гладко, вчасно. Е, і там я не знаю, за, за тими вимогами, які в нас є. У нас досить там добре розписані різні ролі, різні вимоги до різного е, типу роботи і так далі. І відповідно, в мене є десь там кілька людей в команді, які відповідають за те, щоб це все плано відбувалося. Угу. З ними в нас мітинги переважно раз в тиждень, бо робота там зазвичай темплейтована. Плюс в мене є лід, яка відповідає за те, що якщо щось з'являється нове, ми це швиденько під шаблончик. Я взагалі людина, Excelka, людина шаблончик. <реш> <реш> типу, будь-що що відбувається, у мене, напевно, на все завжди є Excel і презентація.
0: А що, якщо в тебе немає на це ексельки, то ти робиш нову ексельку? Так, так.
1: Ну, насправді, спочатку для мене це був дуже внутрішній протест. На початку моєї кар'єри, та, типу, що, боже, Документувати це що таке. А потім я зрозуміла, що насправді ти собі сам робиш послугу, бо ти один раз це описав, особливо, якщо ти бачиш, що ти там робиш це вже другий, третій раз, і ти такий кожен раз так, чекай, тут щось було, тут щось було. Відповідно, ти собі, наприклад, там, допустимо, я не знаю, там от ми з лідом сформували там раси матрицю, та? тобто, бо у нас, наприклад, можуть бути процеси, там хто за що відповідальний, хто має бути uh-huh. проінформований, в кого питатися, якщо щось неясно і так далі. Тобто, у нас, наприклад, можуть бути процеси, які там складаються з 20 різних кроків та, тобто, допустимо, ми там готуємося до я не знаю, діджитал івенту або там, я не знаю, готуємо якусь кампанію. Uh-huh. І там буде залучений subject matter експерт, там буде залучена контент-команда, там буде залучена дизайн-команда, там буде залучена development-команда. І щоб ми, власне, в тому самому не загубилися, у нас є якісь такі е, правила взаємодії, по суті, та? тобто ми там не тільки, щоб то не було, там, що в Асані прийшли, 50 коментарів лишили і таке було: "Ой, слухайте, а чого ви там не зробили те, що я в третьому коментарі попросила?" Uh-huh. Тобто воно якось собі шреджер регульовано, регульовано не заради процесу, наче я люблю ексельки. ми тільки Власне, через те, що воно воно створює такі умови, де, по суті, ніхто не може помилитися. Ну, або, якщо людина, наприклад, там сумніваєшся, а що ж її робити наступне, що в неї є, звичайно, якась така дуже... Е... Зрозуміла, органічна підказка, а що робити або до кого йти.
0: От, тобто. А в чому ти це робиш? Це прямо excel excel Чи це можливо ні, якийсь Miro? Є це BT, BTM? Ні, ні. Е,
1: ми користувалися раніше Miro, е, також DRO. IO, це угу. більш переважно для е, якихось таких, вже, типу там більше бізнесових процесів. Е, ми користуємося Асаною. Uh-huh. І плюс, наприклад, в нас можуть там не всі члени команди, або там не всі на совсерві люди можуть мати доступ до якоїсь столи. У нас ще завжди є така, ми це називаємо user-friendly опис. Тобто це переважно якась одна картинка, або один слайд, або невеличка така лендінг-пейджа, де без всякої термінології дуже по-людськи, по-бізнесовому написано. Допустимо, хтось приходить до нас з запитом, нам треба зробити якийсь додатковий лендінг. Або я не знаю, зробити якусь демку на такому ресурсі. І в нас зразу є такий, і ми це називаємо прайс-лист. Uh-huh. Що, наприклад, там з моменту, коли замовник, тобто ви зробили оце, там заповнили, наприклад, якусь форму. В цій формі також зразу все написано так, що воно конвертується одразу в таску, тобто, що там не треба доганяти людину, і ти там ти то забув, або нам ще треба оце і оце. Uh-huh. От, і людина, наприклад, знає, що ага, типу, тобто, така демка, там на контент піде стільки часу, на дизайн піде стільки часу, і на development піде стільки часу, тобто я там можу чекати на Цю штуку, не знаю, протягом там, трьох днів чи двох тижнів, чи ну, залежить від того, що таке. От. Тобто, ми загалом стараємося, чи все, що в нас, по-перше, відділ великий, не всі команди, ну, типу, 60 людей, це, це досить багато. Не всі команди залучені в усі процеси, а моя команда, по суті, вона якраз така серцевина. Тобто, або до нас все сходиться, або від нас все відходить. От, тому моя команда, по суті скажімо так, натренована на те, щоб спілкуватися з різними людьми, тою мовою, яка їм зрозуміла. Щоб не було такого, що ти, там, знаєш, починаєш якимись абревіатурами до когось девелопера говорити, і він такий, типу, що? Я не знаю, про що ви. От, тому десь так.
0: Дивись, ми почали з твого дня, тобто перший мітинг, переважно, це мітинг з командою.
1: Та давай так, Перше, завжди перша моя дія, я відкриваю імейли. В мене досить багато комунікацій, там, імейл, Teams, в нас ми тим самим користуємося. Відповідно, переглядаю, чи там є щось таке супер важливе, тобто, наприклад, що потребує там моєї уваги, от, або вже, або що я розумію, що мені, наприклад, треба буде видозмінити день, щоб зробити під цю штуку. Де, коли бувають якісь нюанси, там, не знаю, треба терміново якийсь стаді зробити, або треба допомогти е, пресейлу, пошукати якісь матеріали на конкретну тематику, бо там завтра зустріч з важливим клієнтом. Або підготувати якийсь звіт, або просто щось показати, і, або... Починається якась активність, і від мене, наприклад, треба просто там сказати зелененьке чи червоненьке ну умовно, uh-huh. так? тобто, щоб я таки не затримувала. Я переглядаю свою пошту і свої тімси. По чому мене на пошті теж це по папочках. Тобто я там знаю, наприклад, від кого там можуть проходити такі важливі повідомлення, або там по яких ключових словах це можна пошукати, переглядаю, дивлюся, що треба, відписую. Тобто, перша година в мене зазвичай йде на таку, я це називаю пін-понг комунікацію. Тобто я там подивилася, відбила, 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 відбила тобто там віддала угу. все, що мала, щоб я нікого не блокувала, або щоб там, якщо я бачу, що це щось обширне, і я там не зможу це зробити прямо зараз, або прямо сьогодні, то просто попереджаю, що типу, окей, все супер, я зрозуміла, але воно там буде до п'ятниці, до кінця дня, умовно. Потім в мене йде далік, 12-30, це стандартно. я чесно, пропускаю, Бабачте, будь ласка, <сум> <сум> так збуває. Бо якщо щось є пріоритетніше, або, наприклад, якісь там, не знаю, там треба зробити мітинг з кимось поговорити щось раніше, то тоді робимо. Ну, типу, можу, можу пожертвувати, бо в мене команда дуже селфстартери, дуже сильна і незалежна. От що мені насправді дуже, дуже подобається завжди в людях, з якими я працюю. От. Потім в мене я собі в мене, напевно, коли почався оцей ковід, і всі прийшли в онлайн режим, і всіх почали якесь таке панічне бажання доказувати, що всі працюють, я просто в якийсь один ну, типу, момент зрозуміла, що мій тиждень там на 90% складається з робочих мітингів, mm-hmm. а роботу тому ніхто операційно не забирав. І я просто вже в якийсь момент ну, дуже довго з цим працювала, якийсь там теж дивилася всякі курси по тайм-менеджменту, Типу, Та що ж це таке, типу, все життя не тут не встигаю, і я просто собі почала блокувати час з першої до четвертої, до 4.30. Угу. Це час там, на обід, якщо встигається, і час на власне безпосередню роботу. Тобто у мене все ж таки є ще якісь обов'язки. Де я не знаю, там щось маю переглянути, щось маю доробити, щось маю написати, там видати uh-huh. якісь реквіайменти, написати тобто ну, штуки, де я працюю, не відволікаючись ні на які мітинги. Тобто я по суті маю час до першої, для мітингів з українською або з болгарською частиною, і там з українською. Після 16.30 я працюю, порядки, до 7.8 є час для мітингів з американською частиною. Тобто, uh-huh. по суті, я нікого не обділила, але й не обділила саму себе в першу чергу. От Відповідно, цей час у мене завжди на якісь такі операційні штуки. Тобто, ну не знаю, у мене, знову ж таки, скоп великий, там працюємо з різними е, платформами, там, не знаю, що по документації дописати, прописати якісь там правила. Бачимо, наприклад, що десь там є якийсь зазор в процесі, посадіти, подумати, як ми цей процес, наприклад, виправимо. Бачимо, що ми там, наприклад, дублюємо десь якусь роботу, подумати, як це спростити. От. Mm-hmm. Зробити якийсь там банальний ресерч, не знаю, там, покупатися в якійсь новій платформі, Якщо якийсь, наприклад, є там запит, якого в мене ще ніколи не було, то теж там почитати якісь ну, матеріали, типу, як, як, як роблять інші люди, підглянути щось в компетиторів, в конкурентів. От. І, ну, типу, це такий час на, на подумати, на помалювати, на пописати. Mm-hmm. Тобто таке більше, знаєш, типу, де, де я сама. Е, от. Після того, знову ж таки, в мене зазвичай мітинги е, мітинги, чесно, в мене, ну, Багатьма різними командами, тобто поза маркетингом, не поза маркетингом. А насправді ми останні кілька років, кілька років, це десь два дуже активно працювали над тим, щоб в компанії розуміло, що таке маркетинг.
0: О, давай тут зупинимося трошки детальніше. Що скажи, мій, будь ласка, спочатку, чи в тебе є якісь планування на тиждень, чи в тебе це завжди трохи це туман війни, і ти не до кінця знаєш, що в тебе буде цього е,
1: В мене є блокнотик. В мене є блокнотик, в мене так завжди на лівій стороні це такі, типу, Ну, не знаю, хвилинні штуки, та? Угу. тобто щось таке, щось невеликого не обсягу. На правій стороні в мене завжди такі штуки, де там, наприклад, мені треба до тиждень посіти, наприклад, там не знаю, прописати стратегію для якогось там нового ринку на наступний угу. рік. Та? Тобто, щось таке, щось таке, що об'ємне. От, е, відповідно. Переважно я собі там я коли закриваю п'ятницю. У мене п'ятниця вважається в моїй голові закрита. Тоді, коли я собі заповнила свій блокнотик, тобто що у мене не було, також я прихожу в понеділок. Така так, чекайте, чекайте, де да, взагалі зупинилася. Тобто, щоб я могла там відкрити блокнотик і приблизно зрозуміти, плюс у мене ж там і всякі умовні позначення, там що супер важливо, що не важливо, там що терміново, що нетерміново. Де треба буде якесь наприклад додаткове залучення, там або де щось мене блокує. Тобто, що мені треба там, наприклад, когось щось попросити зразу, щоб дати і їм час на щось. От, тобто я приходжу в понеділок, по суті, я бачу, там, що на мене чекає, звичайно, що завжди падає якісь, ще якесь добро. Посеред скринтажів. Я, я, я колись ще пробувала е, матрицю Айзенхауера, але... <г hi> Та не встрічала ні блокнотика. <gkaryu> потім я зрозуміла, що в мене там 13 разів на день міняється. Типу, о, ні, ні, ну це дуже важливо. типу потім пристаєш, щось збільшити, таке я завжди не важливо. Робота в маркетингу досить динамічна, зрозуміло чому, бо ну типу це не може бути таке, знаєш ти там собі розграфив щось там на півроку і так і дотримуєшся. Та вища щось десь лупне, якісь не знаю, там GDPR, якась нова країна, там треба якісь там, не знаю, там якісь там компанії. А, ні, тобто завжди весь час щось, Ну, типу, воно звичайно, що буває хвилями, але нема такого, що ти там знаєш такий місяць сидиш і такий
0: І знаєш, що буде Так,
1: та, та, не, не буває
0: Але мені завжди було цікаво, бо я з тих людей, які люблять електронні записники або mm-hmm. якісь task-менеджери ти маєш таски в блокноті і переводиш їх в асану, чи ти переводиш таски з асану в блокноті, ти їх викреслюєш і там, і там. Як ти живеш з цих двох? Тому що я не думаю, що це угу. корпоративна е, таблиця і таск, таскборда якась твоя.
1: Ні-ні-ні-ні. В нас ми на рівні команди користуємося Асаною, хоча так тут теж з ДАВ-командою ми користуємося Ажуром. Знову ж таки, через те, що він може бути інтегрований у всі девелопмент-процеси наші. Uh-huh. Ну і плюс це технічна команда, тобто там значно більше вимог. Ми слідкуємо за якістю проекту і так далі. У нас є спеціальні там різні програми і ініціативи в рамках компанії, які допомагають кожному проєкту визначати типу, там, умовне здоров'я проєкту. Uh-huh. От, тобто там є свої вимоги. Для людей менш технічних, ну і плюс, ну, типу, де не, не, не треба аж такого рівня залученості в якісь внутрішні системи, ми користуємося ASAN. ASAN у нас, скажу чесно, у нас є кілька бордів, бо, знову ж таки, є різні напрямки маркетингу. Та? Uh-huh. Тобто я, наприклад, там, я учасницю, там всіх майже бордів. От, в мене є ще внутрішня для моєї команди. Переважно е, такі, скажімо так, оці, от що там на лівій карточці, та, будуть написані е, таски, то я їх абсолютно нормально трекаю в Асані. Я в Асану переглядаю там переважно, не знаю, раз в день, напевно. Дивлюся, чи мене не додалося нічого там якогось нового по інбоксу. От, а таке все, що, власне, обширне, то воно завжди буде виписане на карточці. Тобто, швидше всього, що мені щось прилітає в Асану, і я можу собі випусти на карточку, але дуже рідко навпаки. Mm-hmm. Десь так, okay. <світ> така
0: система. От ти зачепила цю тему з поясненням не маркетингу, що таке маркетинг. Mm-hmm. І мені дуже цікаво, як це проводило. перш першу чергу, ви вважаєте себе маркетинг-центрі компанії? Тобто компанія, яка маркетинг, який дривить активності, чи активності, які дарявить маркетинг?
1: 세o, ти сказати. Nee, nee, я не
0: думаю, це компанія, де приходять маркетологи і кажуть, дивіться, ми робимо ага. так і так і так, і все-таки є якийсь менеджмент, який приходить і каже всім ко- командам, включаючи маркетологів, що робити. <г horror> типу, <п whom> де цей центр змін і впровадження якихось там, <х comportament> <im> не скажу інновацій, просто нових штук.
1: Добре, тут дуже гарне питання, зараз я тебе поясню по блочках. О, значить, давай так, спочатку перше питання – як маркетинг взагалі працює, uh-huh. а потім вже, типу, як ми популяризували маркетинг самій в, ком- в компанії. Загалом, звичайно, що є бізнес-стратегія, та? тобто це ця стратегія, яка є, приходить до нас як даність до маркетингу, тобто це ну, типу те, що визначає компанія там, на наступний рік, два-три і так це далі.
0: Це в форматі КПІ чи це в форматі приємників конкретних активностей? КПА <coughs> – це ну, показники, які треба досягнути, я маю на вазі.
1: Давай так, загалом стратегію в нас комунікують зі всією Компанією, тобто в нас є це називається таунхол-мітінг, на якому власне Сіо, президент і інші члени залежності від того, які активності будуть акцентуватися, розказують про те, куди ми рухаємося доступними термінами, без там якихось дуже таких заглиблених абревіатур. Звичайно, що там з фінансової сторони, з такої філософської сторони, типу чому ми туди йдемо? Та, тобто, що це буде означати загалом для нас, як для компанії, і чи будуть якісь такі дуже важливі кроки, про які вам треба знати. В нас взагалі дуже класно побудовано насправді комунікація з нашим CEO, він кожного місяця робить дуже класний людський відеозапис, де він розказує взагалі, типу, як справи в компанії, куди ми рухаємося, що йдемо, що класно, що не дуже класно. Тобто ти завжди відчуваєш прив'язаність, тобто ти розумієш, що в принципі, всі люди, ну, звичайно, яким це цікаво, можуть подивитися і зрозуміти, типу, чим живе компанія і куди вона йде. Тобто немає такого, що там я сижу, що роблю. та є, я не знаю, на що я це роблю. Uh-huh. От, тобто, комунікація зі сторони керівництва йде. Я вважаю, що це дуже класно, бо ну, там не знаю, навіть спілкуємося з нашими колегами, які прийшли з інших компаній. Дуже багато хто акцентує на цьому увагу, що такого багато де нема. От, або там відбувається якийсь ульган раз в рік. Типу, ну, і, і, і що це взагалі означає для нас, непонятно. От, у нас такого немає, у нас все класно. Е, далі е, в нас є, раніше називалося е, cmo Goals, CMO, тобто Chief Marketing Officer. Е, зараз у нас трошки змінилася структура команди, е, але, власне, що вся ця бізнес-стратегія вона транслюється якось в маркетингові стратегію Тобто, наприклад, якщо там. Е, Дуже умовно, та? ми кажемо, що ми там Go Global, та тобто, що ми там, наприклад, намагаємося там вже з такої суду української компанії там розширювати, наприклад, там девелопмент-центри. От uh-huh. коли в нас було рішення прийнято там про девелопмент-центри в Польщі, в Болгарії і так далі, що це означає для маркетингу, і що по суті маркетинг мав би дати для бізнесу, щоб це вважалося як ну, типу, важливою uh-huh. допомогою, і відповідно там вже далі в якось вписувалося всю цю культуру досягнення цілей. От. Ми працювали раніше теж з ОКРами, це Objective Key and Results, тобто це, по суті, як така ієрархія, де у вас є якась одна ціль, і потім це, ну там, допустимо, дві-три цілі для всієї компанії, і потім всі ці дві-три цілі діляться на підцілі, тобто для кожного відділу, тобто як кожен відділ, власне, робить свій внесок до цієї цілі. Тобто не в мене немає цілі записати 50 блогів. Ну, типу, щоб що? Uh-huh. А в мене є, наприклад, ціль там, щоб з блогів конвертнулося стільки там підписників, допустимо, от, або там, я не знаю, що ми там вийшли на якусь не на новий ринок або щось таке, ну, це, це просто звичайні угу, приклади. Не було ваку. Так, і відповідно воно просто дрібиться на кожен відділ, тобто воно ієрархічно. Тобто, якщо, наприклад, там, в нашої СІМО вже там, чи в нашого СІМО в ну, нас наразі немає, е- мали би бути, наприклад, такі то цілі, то це означає, що в команди діджитал маркетингу для того, щоб ця ціль була досягнута, будуть отакі цілі. Для команди бренду будуть отакі цілі. Там, для команди івентів будуть отакі цілі. Угу. Тобто воно все ділиться, але сумарно ти типу, по це дивишся, ти розумієш, що там моя ціль вона не відірена від світу, вона не просто собі якась там цифра з неба, та? а вона логічно вливається в якусь мета ціль, і відповідно ми всі на неї працюємо. От. Е, з того, е, як в нас, власне, і потім будується, відповідно, маркетинг-стратегія, бренд-стратегія, комунікаційна стратегія, медіа-стратегія, і від тих всіх стратегій, go-to-market-стратегія така, е, вона через них всіх проходить. І потім вся ця стратегія виливається вже в тактику. Тобто uh-huh. е, кожен відділ розуміє, на що він це робить, але він розуміє, що це не просто красива PowerPoint-презентація, та, а що от, оцей слайд для нашого відділу означає, що ми будемо робити От такі-то активності. Uh-huh. От, так. Ну і звичайно, що вони ну, вже там потім ділиться вже там ще дрібніше до тасок і так далі. Е, з того е, з того, як в нас взагалі, типу, чи ми маркетинг дрівен, чи не маркетинг дрівен. Е, ми взагалі, е, я би сказала, як би це банально не звучало, customer driven. У uh-huh. нас по суті е, в серці будь-якої роботи на соцсерві є, називаємо його, customer unit. Тобто це може бути або один супервеликий клієнт, або це може бути такий конгломерат кількох клієнтів, які чимось між собою пов'язані. І типу, партнером кастомера загалом є CSL, тобто customer success lead. По суті, вся робота, наприклад, там, будь-кого далі, там, чи сейлів, чи клієнт партнерів чи аккаунт-менеджерів, чи делівері-команди, ну, тобто, чи маркетингу, вона базується на основі того. Тобто в нас немає такого, що давайте там, робимо ото для всіх, Бо, то, ну, бо так треба. Угу. Бо то, що ми продаємо все життя. Типу, так не буває. нас буде воно поділено на якісь умовні частини, чи це буде, наприклад, по регіонах, чи воно буде по індустріях, чи загалом по якихось спільних потребах, Відповідно, воно все йде від комунікації кастомерів. Ми не придумуємо собі самі на основі якихось таких ресерчів. Тобто, звичайно, ми проводимо ресерчі. Ми там, я не знаю, там у нас є analyst relations, public relations. Ми робимо різного роду дослідження ринку, як воно там транслюється в те, що ми бачимо від кастомерів. Але саме перше питання, яке ми будемо ставити, що нам кажуть наші Існуючі клієнти, наприклад, що їм потрібно зараз, там в чому ми бачимо я не знаю там них проблему, в чому ми бачимо в них потребу, що вони часто докуповують, що навпаки, вони на що вони не ведуться, і так далі. Тобто, які в нас є гепи? От, тобто, воно все виходить. По суті, в Хаб є така класна штука, вона називається. Кастомер e, Flywheel, Хобспот. E, загалом я буду говорити багато про Хобспот, бо я теж адапт HubSpot. От <laughs> e, власне, що знаєш, всі завжди говорять про воронку продаж. Uh-huh. Да? Тобто там починаються десь там ліди, воно все там сходить до кастомер, і воно по суті. так от поліції. Хобспот сказав, що ребята, почекайте, почекайте, почекайте. Це дуже бізнес-центрична модель. Типу, ніхто так не живе, та ніхто не приходить. Ой, класна рекламка, класна я заповнюю формочку, стану вашим кастомером. Знаєш, uh-huh. так не працює. Відповідно, вони придумали цей кастомер флайвіл, де по центру є кастомер, і навколо нього, отакими от там трьома штучками, там, отак от крутяться Маркетинг, сейлс і кастомер відділ. Тобто кастемер відділ він по різному, ну там, це переважно основна частина. Та, тобто, це там всі люди і всі структури, які безпосередньо працюють з клієнтом, uh-huh. і воно все вколе це. Крутиться навколо, і воно все переходить в одне в одне. Власне, в нас так зараз будується робота, наприклад, з селами. У нас е, е, маркетинг активності, звичайно, що є, якісь, є якась частина яка працює, наприклад, там, на бренд, або загалом там, на створення попиту тих сервісів, які ми так чи інакше продаємо, там, допустимо, Software Development, ну, тобто ми і ті компанії, звичайно, що це там, mm-hmm. сервіс, який треба буде всі і всюди. Але загалом наші маркетинг-активності тактичні будуть базуватися на основі от, 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 цих customer unitів і від селів mm-hmm. і так далі. Тобто, наприклад, ми будемо працювати над я не знаю, там, наприклад, в якійсь території, в нас буде там цільовий список аккаунтів, і, відповідно, сейле, звичайно, що там роблять свої активності на ці аккаунти, але маркетинг робить якісь активності, щоб підсобити цим аккаунтом. Тобто, що немає такого, що там маркетинг працює над одним, а сейле взагалі над чимось іншим. Угу. Тобто, воно в нас отак от об'єднано. Ну і, знову ж таки, це знає у всіх компаніях, завжди я типу, там sales версус marketing, типу там одні не люблять інших, там то нема лідів, то забагато лідів, то ліди поганої якості і так далі. Відповідно, в якийсь час наш відділ це зрозумів, і ми почали йти не одне від одного, а дивитися один на одного, і типу, ну, типу, давайте, давайте mm-hmm. дружити. От, насправді скажу, що це такий майндсет вже досить зрілий знову ж таки вирішується по-перше правильними правилами взаємодії, якимись селами, це service level agreement, тобто у вас є якісь домовленості, за якими ви працюєте, які обидві команди якось аналізують, за ними спостерігають, дивляться, що вони виконувались, дивляться, чи вони ефективні, чи їх треба міняти, чи не треба міняти. І так само у вас є спільні цілі. Тобто немає там також там в маркетингу, я не знаю, маркетинг на, на одного цей сегмент полює, а сейли на інакше. Тобто uh-huh. ми полюємо на всі на один сегмент. Просто що маркетинг там знаєш, робить якусь там заготовочку, а вже сил сей... ну і передає відповідно сейлан, там вже досить там, Без,
0: чітко розставині по суті границі. Е,
1: так та. ну давай так. Що знаєш, це по це теж це uh, пророст. <ріст> Воно завжди... Ну, по перше, все одно, дуже є важливим людський фактор. Та тобто, наприклад, з якимись командами силовими, там це виходить краще, з якимись трошки не так класно, не так гладко. От, але загалом ми дуже рухаємося це в цей напрям, і в принципі ні в кого немає вже такого. Ну, типу, тобто, знаєш, ні в кого немає сумнівача, ой, а може так не вийде. Всі розуміють, що так вийде. Просто що це, типу, знаєш, типу, постійна робота, постійний прогрес, щоб дивитися, знаєш, типу, чи там хтось не виходить за якісь там, не знаю, рамки розумного так.
0: — Мені ще цікаво, якщо повернутися взагалі назад. Ти, як людина, яка працювала вірно весь час в одній компанії. Тобто ти від е, піар-спеціаліста, в софтсерів, виросла до твоєї зараз високої менеджерської посади. Мені цікаво, як ти... ти бо ти розповідала, що ти отримувала нові знання, ти пробувала нові штуки на практиці. Мені цікаво, як ти навчалася в цей період, що, як ти ставишся до освіти загалом. Типу, ти проходила якісь курси внутрішньо більше, ти маєш, ти добирала якусь Чи. — як, як те з навчання? <риклад> да.
1: е, ну, Профільної маркетингової освіти в мене немає, е, але е, я би сказала, що мій підхід до навчання, він такий е, гранулярний і на вимогу. Тобто е, я зразу не кидалася, знаєш, тобто, о боже, треба піти на всі курси світу, тобто, <риклад> всі курси маркетингу, пройти і так далі. Е, я взагалі не вірю в те, що е, якщо в тебе немає от реально зараз практичної потреби чогось знати, то що ти там прочитаєш 100 статей на цю тему, подивишся 100 інтерв'ю, то ти нікого це не запам'ятаєш, тому що в тебе немає потреби зараз це реалізовувати якось. Ну, — Немає от. це під
0: руками, по Ну, по
1: суті, так. От, відповідно, переважно. У мене, наприклад, там, е- я насправді мені теж дуже пощастило з різними керівниками, вони вкладалися у мою освіту. Тобто я, наприклад, там їздила за кордон на якісь конференції, на якісь лекції. Е- загалом, напевно, що мені найбільше допоміг. Е, допомогла. HubSpot Академія. <смех> знову HubSpot, <смех> в них просто насправді дуже-дуже класний навчальний центр. Вони взагалі, як компанія, вони, по суті, виросли з блогу. Е, це м, така, м, називається компанія «Другої хвилі», тобто це не та компанія, яка прийшла і тобі там в лица каже, будь ласка, купи HubSpot, бо ми луч. А ця компанія, яка тобі спочатку втиралася в твою довіру, і вона тобі показувала, я тебе навчу, я тобі зараз все покажу. Mm-hmm. І я настільки асоціююся з маркетингом, що наступний раз, коли тобі треба буде маркетинг автоматизацію ти подумаєш про хабспот. Бо ти вчився в нас, ти вже нам довіряєш і так далі. Тобто це, по суті, була така перша... Ну, вони взагалі адепти, по суті, вони створили як методологію інбаунд, та? Угу. Тобто, що люди самі мають до тебе потягнутися, а не те заставляти когось. От. І відповідно, в них до сих пір от навчання, внесення в суспільство, там, віддачі, та? тобто, воно дуже на високому рівні. І в них насправді дуже класна хабспорт-академія, там дуже багато чого безкоштовного. І вони дуже багато говорять ну, не, не, типу, не суто про свій досвід, а загалом типу, як побудований бізнес. Тобто це дуже класна штука для початківців, я би сказала, вона тобі дає дуже добре розуміння, де маркетинг сидить в контексті всієї компанії, тобто не... Типу, от тобі Фейсбук, і на Фейсбуці можна крутити рекламу. Mm-hmm. А, типу, що таке маркетинг? Тобто, як тобі треба працювати з кастумером? Що там кастумер починається насправді від моменту, де він тільки подумав, що в нього є проблема, тобто, та, від цього і, там усвідомлення від Авернесу. І він потім от подорожує по цих всіх стадіях, тобто, він там робить якийсь аналіз якихось продуктів, дивиться, ну, тобто, наскільки він глибоко в цій проблемі і так далі. Тобто, вони дуже добре розказують, вони дуже е- клієнто-орієнтовані, тобто, вони Ніколи не говорять про маркетинг як про процес? Вони говорять це як про інструмент допомоги задовільнити твого клієнта. Просто що від дуже ранніх стадій. і потім як маркетинг може допомагати, насправді вже там і після того як клієнт став клієнтом. Е, от загалом я насправді теж проходила м, класично там від Google Ads, звичайно що там якісь сертифікати.
0: А як би ти радила вчитися саме? Якби ти зараз там до mm-hmm. тебе та підійшов маленький маркетолог і сказав Юлія, а як мені вчитися маркетингу? Що би ти йому сказала?
1: Насправді, насправді, що б я йому сказала, ну спочатку, я завжди за те, що треба спочатку користуватися тими засобами, які в тебе є в простій доступності, тобто не платній доступності, я завжди кажу, що треба б дати гроші тільки за те, то, що тобі от реально дуже треба, а не просто так. Спочатку взагалі розібратися, що таке маркетинг, тобто Маркетинг буває дуже всякий, Тобто, там, наприклад, маркетинг в FMCG і маркетинг в IT — це дуже різні речі. Там B2B і B2C — це теж дуже різні речі. Я не знаю, маркетинг для якогось інстаграм-магазину і маркетинг для якоїсь великої концентр-компанії ну, — типу, ти сам розумієш. Тобто треба, звичайно, зрозуміти, що тих маркетингів буває дуже багато, і там, наприклад, я взагалі там, не є маркетингом тіктоках, всяких інстаграмах, тобто я ніколи не працювала з цими інструментами на такому глибинному рівні, тому, наприклад, там, я з маркетологом, який працює саме з цими інструментами, я, ну, типу, звичайно, ще можу з ним говорити однією мовою, але, типу, я не можу так собі легко пере- перекластися в цей досвід, та? тобто mm-hmm. тобі спочатку зрозуміти взагалі таку, всю канву, тобто що ж є в цьому маркетингу? Ем, я би дуже-дуже рекомендувала, і от оце я би сказала теж маленькій собі, бо я зрозуміла це занадто пізно, треба мати хоча б якусь базову економічну підготовку, Маркетинг — це все одно частина бізнесу. Це завжди про гроші. Uh-huh. І якщо ну, звичайно, що якщо людина там потенційно там бачить свій розвиток, та тобто вона не хоче бути там просто на якимось, там не знаю на якихось початкових посадах, де вона от робить те, що їй там кажуть, а хоче бу- мати змогу приймати рішення, хоче мати змогу дивитися як краще, що ми можемо зробити, щоб покращити власне бізнес самої компанії. Дуже багато термінів треба розуміти. Тобто, бізнесових, я не знаю, що це ну не, я не кажу проходити прямо MBA зразу. Але mm-hmm. просто подивитися, якісь там, я не знаю, якусь там термінологію, типу, щоб розуміти, там, я не знаю, що таке ROI, та, return on investment, mm-hmm. що таке, я не знаю, що там, ревеню, revenue, які бувають cost per show, тобто, якою термінологією буде, власне, говорити сам бізнес, тобто топ-менеджмент Е, і що треба розуміти, я не знаю, ну, там, е, звичайно, що там в кожній компанії якісь там квартальні, чи піврічні, чи річні е, ну, типу, мітинги, де всі там обговорюють, хто як приклався до uh-huh. розвитку бізнесу, ну, ну там, там не говорять отак, от, знаєте, там ми запустили три компанії. Там говорять термінології, там говорять абревіатурами, там говорять грошима. От, відповідно, е, такі штуки треба розуміти. Бо знову ж таки, якщо ти цього не розумієш, якщо ти не розумієш, типу, яка кінцева мета маркетингу і відповідно там твоєї функції, ким би ти не був, ну то напевно ти тоді просто там заради процесу. Але не зради uh-huh. результату. Що, в принципі, теж ну, реальність така є, але загалом я вважаю, що мінімальну якусь фінансову-економічну освіту, не освіту, а е, підковку треба мати. У мене просто не було ні в школі економіки, ні в університеті. Я знаю, що у деяких людей є. Uh-huh. Е, тому, відповідно, для мене, наприклад, це було взагалі там якісь там екру, але якісь форкасти, робити. Боже, гроші ті або що? Спочатку мене це дуже лякало. От, відповідно, мені потім вже там якийсь момент, треба було там вже там, дуже піднажали. От, е, тому в принципі, таке я беру продала Загалом, звичайно, що треба так само розібратися, бо, знову ж таки, це таке, як я маркетолог. Типу, маркетингу цих напрямків є дуже багато. Типу, ти можеш бути аналітиком, ти можеш бути, не знаю, там, контентчиком, ти можеш бути СММ і так далі. Тобі треба зрозуміти, що з того всього ти хочеш робити, ну, типу, що тобі лежить до душі. Типу, бо, знову ж таки, є місце для трошки більше аналітичної роботи, є місце трошки для більш креативної. Тобто, спочатку зрозуміти теж себе, що тобі цікаво. Ну, знаєш, типу, там, просто мені подобається маркетинг, ну, типу...
0: Це нічого, це сказати, я програміст, та, типу, я, я програміст, я люблю кодити. Типу, та,
1: та, 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 та типу, що ж ти робиш, на які мами ти пишеш? От, е, тобто, зрозуміти те, що ти хочеш. Насправді ще, е, я би порадила, звичайно, що там всякі там, ну, зараз там з Ютубом і так далі, є дуже багато всього.
0: Наприклад, ріст.
1: Наприклад, ріст. Та, насправді, ні. Насправді, це не прикол. Це дуже важлива ініціатива ну, з вашого боку. Нього,
0: типу, в Юлі вийшли два відео про маркетинг-планування uh-huh. і про канали маркетингу, і я думаю, що для людини, яка хоче почати розбиратися у маркетингу, це прям такий хороший, ну, можливо, не найкраще місце, щоб почати, бо uh-huh. там вже треба мати якусь базу, але класний інструмент. Тому дуже важливі інтереси там будуть в описі, напевно.
1: Так, хвиланка реклама. Що б я ще взагалі рекомендувала, насправді я людина, як ви розумієте з того, що я людина Excel, людина списочок, я люблю все дуже розкладати от на якісь частинки, угу. що мені колись допомогло. Я коли тільки-тільки, оди, я вже знаєш, я зрозуміла, що от я вже в маркетингу, та тобто то вже, все, то вже треба тепер вести себе так, ніби я в маркетингу. Я брала, наприклад, якісь там в мене були там улюблені бренди, допустимо, та, або там не знаю, якісь там ситуації ставалися, які усіх на слуху. Я намагалася ці е, ситуації розкладати або там. Активності цих брендів розкладати для себе, типу, там не знаю, спостерігати, наприклад, за тим, як вони ведуть соцмережі, та там хтось там, наприклад, е, я не знаю, там дає дуже велику частину візуалку, в когось нема, наприклад, візуального об'єднання, типу, на що воно впливає? Ходити по якихось сайтах і, наприклад, там собі зробити що там, е, я не, я, я хочу на кожному сайті, там, наприклад, з брендів і їхніх конкурентів, е, наприклад, там знайти умовно, такі-то кросівки, так? Uh-huh. Типу, наскільки легко воно робиться, наскільки просто це можна зробити, в кого є якісь там нюанси. Тобто, я намагалася дивитися не на загальну картинку, а навпаки якось виокремлювати. Тобто, наприклад, ну, звичайно, що це могло бути абсолютно неправильно, але вправи саме по собі цікаво, е- які, яку стратегію вони вибрали, які тактики. Тобто, якось порівнювати там схожі бренди і так далі. Uh-huh. Тобто, собі це розкладати по поличках. І, наприклад, там, от я не розумію, чому так, і намагатися там собі вже потім погуглити, чому так, що це таке. Тобто, та, я там, наприклад, так якось помаленьку там особливо, чи та, що я працювала з вебсайтом, виходила на якісь там принципи, не знаю, там user experience, бо типу, я не дизайнер, не хер, але, типу, мені важливо розуміти, типу, що або там спілкуватися з дизайнером, який працює в нас на проєкті, на одній мові. Та? Тобто, щоб uh-huh. мені не дали просто красиву картинку, а щоб я ще розуміла, що ця картинка ну, типу, функціональна. До речі, тут можу порадити книжка Стів Круг Don't Make Me Think. Не змушуй мене думати, я uh-huh. Вона є в українському перекладі, в російському точно є. Книжка, мені здається, була написана досить давно, і дуже часто люди кажуть: Ой, це типу, як можна говорити про UX там, якось, там умовно 95-го в 2021-му? Насправді книжку цю дивиться не як постулати для user experience, а як, як вступ до того, як люди думають, коли вони користуються онлайн-штуками, mm-hmm. коли вони лазять по вебсайту. Тобто, на що звертається увага, на що не має звертатися увага, тобто, що має це інтуїтивно, е, яке значення там якої кнопочки і так далі. Тобто, по суті, це як таке декодування того, як людина думає, коли вона проводить час онлайн. Книжечка така дуже тоненька, але дуже цікава, з прикладів, будуть там дуже негарні старі юайки, але мені здається, що її там перевели десь відносно недавно. Е, типу, звертайте увагу не на Картинки звертайте увагу типу, на, на зміст, на, на форму, типу, uh-huh. що, що власне, що намагається автор сказати. От, бо я взагалі не є дуже прибічницею. Е- фанатичного ставлення до бізнес-літератури. Я не вважаю, що якщо ти зараз прочитаєш там, «Голубий океан», «Фіолетову корову» і всі інші веселкові маркетингові, бізнесові книжки, що ти там настільки преисполнюєшся, що ти станеш просто там, маркетологом 90-го рівня. Я вважаю, що ці книжки треба читати, але їх треба читати тоді, коли ти до них готовий. Якщо ти зараз собі, наприклад, вибрав, що ти будеш СММ, і тобі читати, я не знаю, якось там е- Сета Годіна про якусь супервисоку стратегію, воно тобі просто зараз не прийметься, тому що ти спочатку ще розгребешся зі своєю операційкою, тобто ти зрозумів взагалі, що, як в тебе буде робити, а вже потім ти будеш тоді, типу, напрацьовувати, типу, от оце, е- як Сімон Сінек називається, the why, типу, та? тобто, наше я взагалі все це роблю. Але, наприклад, на дуже ранніх етапах читати суперстратегічні книжки, я вважаю, що це трошки зарано, в село того, що, типу, ти ще, ну, типу, ти це не до кінця не усвідомиш, бо це не було практики. З цим. Це
0: хіба гарно, щоб, знаєш, щоб побачити цей вільний світ, як, ну, та, як, та, як та, дивитися та, та. Влоги, треба влоги по Ютубу, десь так само ну, людей. Ну,
1: десь так, та? Тобто я, ну, ці книжки треба читати просто для загалом розуміння, що таке стратегія, бо це теж досить такий частий кейс, що. E, може бути людина дуже класний тактик, дуже класний працівник, але от зі стратегією ну, нікак. ніяк, <laughs> Тобто тут теж треба розуміти, що це, знаєш, стратегія вона завжди така дуже аморфна і вона така, знаєш, вона не дуже, не супер чітка, тобто вона звучить як якесь таке, знаєш, типу як цитатник в контакті. <laughs> і дуже важливо мати цю тактичну людину, яка теж це насправді населить на реальність. От, але... Загалом, стратегію, звичайно що теж це скіл. Треба напрацьовувати. Ці книжки будуть класні, щоб, наприклад, допомагати розглядати паттерни. В жодному разі ці книжки не можна сприймати як ключ до успіху, бо навіть ті ж автори зараз вони не повторять свого успіху знов, бо знову ж таки будь-який бізнес це сукупність різних факторів. І тому там казати, що о, треба все робити там, я не знаю, в якихось книжках Огілві так, так не спрацює. Типу тобто, ти не можеш просто. До речі.
0: Всі не любить ніхто про це говорити, але я думаю, що це ти мусиш це враховувати.
1: Сто процентів. І ще, напевно, таке на е, закриття. Е, я загалом люблю, дуже-дуже-дуже люблю читати якісь такі, я це називаю snack-контент, тобто це там якась там, супер-велика книжка, а це якісь такі дрібні інсайти, з чим мені дуже допомагає LinkedIn. Е, я поскидаю там, десь там внизу в коментарях, е, дуже багато посилань на я не побоюся цього слова експертів і маркетинг-лідерів, хоча я дуже люблю слово маркетинг-лідер. Так, да, звучить якось так. Якось дуже це. Да. Це люди, які насмілилися дивитися на маркетинг, власне, не через очі, там, я не знаю, Котлера і так далі. Вони насмілилися дивитися на маркетинг зі сторони сьогоднішнього бізнесу і як його, наприклад, ну, типу, як його вести по-інакшому. Просто так кілька прикладів. Наприклад, є така компанія, називається Refine Labs, Її заснував Кріс Вокер, він зараз є CEO. Він насправді раніше був девелопером. Потім девелопери, якому стало цікаво, а як же продають весь цей софт, який я пишу, uh-huh. він перейшов трошки в сейл, і потім він зрозумів, що о боже, типу, весь бізнес, там, який супер сфокусований, наприклад, наскільки лідів ти приніс, Типу, що це все неправильно, типу, бо яка різниця, якщо ти там мільйон лідів і три кастумері з того. Краще зробити там чотирьох лідів, з якого там реально один кастумер вигорає. І відповідно він почав дивитися, типу, а що ж не так зі сприйняттям, звідки воно взагалі взялось і так далі. У нього є дуже класний подкаст, називається State of Demand Gen. Чувак такий, ставить такі незручні питання самому собі, так само говорить про речі дуже простими словами, у нього там реальні подкасти від 20 до 40 хвилин, дуже цікаві. І ще в мене є такий любимчик, він француз, Лорен Гарніє, але можливо я, ну, типу, теж напишу, бо я французьку не вчила. В нього є, він фаундер Everybody Hates Marketers, E, і, власне, що він на цьому своєму шоу, в нього ще шоу, e, stand the fuck out. Mm-hmm. <с? <с?> Це шоу Стенфакаут. Він так само ставить, типу, ну, такі там те, що вважається статусом кво, e, ставить під сумнів, якісь там нормативи і так далі. І каже, дивіться, ребята, отак точно не працює, типу, бо так роблять всі, типу, і, ну, типу, він теж наводить тебе на якісь роздуми. І ще останнє, це вже таке, та із LinkedIn насправді, панки дуже багато, бо мене таких людей є дуже багато. E, це є Шівнавариян, в нього є книжечка, називається Post Acquisition Marketing. По суті, це книжечка, така компіляція його LinkedIn постів в одну суцільну історію. Це посібник для компаній, яких викуповують великі компанії яким дається 100 днів на те, щоб доказати, що типу ми не зря вас купили по суті, і про те, як маркетинг є інструментом для скейлення бізнесу, як правильно аналізувати там які дані, і так далі. Тобто, от якраз ця книжка дуже класно показує те, як маркетинг вкраплюється в весь бізнес, і що маркетинг це не просто там знаєш створити класний банерок і записати подкаст, а типу, як він генерується власне в бізнес, як робити так, щоб було з нього ревеню, як скейлити команду, mm-hmm. як скелити компанію, і так далі. Тобто, вона теж відносно тоненька, досить гарно, структурно написано, тобто це теж можу порадити. Загалом дуже рекомендую підписуватися на людей, які не на 100% співправляють своїми поглядами, але є експертами в своїй справі. Бо я взагалі визначаю, що фанатизм він дуже обмежує. Та? Тобто якщо в тебе є один кумир і кого ти дивишся, я теж так думаю, mm-hmm. то це дуже-дуже вузьке в тебе буде бачення. Тобто ти не будеш обкладати себе іншими думками, а в маркетингу дуже важливо бачити іншу думку, того що дуже часто то, як ти бачиш реальність, її не так бачить твій потенційний кастомер, і, типу, ти не є репрезентативною від вибіркою своєї цільової аудиторії, чи там те, що там твій, я не знаю, там тім лід, сказав я там два роки вже в Німеччині, от я цей ринок точно знаю, так не працює. От, відповідно, що взагалі рекомендую, типу, підписуватися на людей, які може вам там неприємні з суб'єктивні суб'єктивних штук, тобто, бо там обо вона так пускає говорить, або там ой, він якусь чужнесе. Але, типу, якщо хоч щось з цього дізнаєшся, або воно там ставить під сумнів те, в що ти завжди вірив, то я рекомендую таке дивитися. Накриві твої зони комфорту. Та-та-та, це, це напевно про неї. Це просто, знаєш, якщо ти живеш в світі, де всі думають так, як ти, ну, то це трошки важко. ілюзія.
0: Та. Мені ще настане дуже цікаво тебе запитати, який зараз твій, не знаю, в що ти зараз віриш, я маю на увазі, як маркетолог. Які інструменти? Я розумію, що ти будеш зараз більше mm-hmm. в сторону B2B, IT-ринку mm-hmm. і так далі, але які інструменти ти зараз вважаєш найбільш перспективними, цікавими і так далі? Те саме ти згадував про account-based marketing, mm-hmm. який з'явився відносно недавно, і це став такий big deal. Тільки, от, що, зараз, що зараз ти використовуєш або хочеш використовувати, і що тобі здається зараз найбільш цікавим з цього всього переліку?
1: Я взагалі э, вірю в те, що B2B – це не boring to boring. <laughs> Ти спілкуєшся з тими ж самими людьми, які в B2C просто які працюють в якихось компаніях. І вже в першу чергу маркетинг і будь-який бізнес має бути типу human to human. Не має бути у цього такого.
0: Наступну частину подкасту можна послухати виключно на нашому патреоні. Дякую, що підписуються і підтримуєте український контент.
1: Насправді, це теж досить такий, такий, такий популярний наратив на LinkedIn різних блогерів, що щоб створити успішну стратегію в B2B, треба недалеко ходити, а просто подивитися, як це роблять в B2C. І ну, звичайно, що ти там прям не, не відтвориш, бо є дуже великі нюанси. нюанси та, але загалом ну, типу, оця от орієнтованість на людину, оця людськість бренду ну, — 100%. От. Тому я думаю, що це такий next big thing. От і відповідно, що більше і більше брендів буде починати вкладати вкладатися. Навіть я, допустимо, зараз є така компанія рекрутерська невеличка в Києві, називається Don't Panic Agency. Я дуже чітко бачу, що в них прям вся компанія.
0: Та Джині, може, я не звую звати власника Джині, але я не Я ніколи не читав їхній блог, але на нього підписаний розстійний
1: час. От це дуже гарний приклад. Тобто, ти вже типу, ти ніби, знаєш, спілкуєшся з цією людиною, ніби ти його кожен, кожного разу бачиш, тобто ну, тип, ти хочеш чи не хочеш, але ну, про цього джині. і і ці всі приколи, що Макс волнує е, ринок, типу. воно просто тобі закарбовується, типу. і, ну, тобто в тебе вже все одно, ну, типу, ну, я не знаю, ти знаєш ще якісь сайти, крім Work.ua і цього Jenny в Україні, де можна робити якісь там послати, якісь вакансії, ну, крім Doe.
0: Ну я знаєш, Headhunters, роботи.
1: Ну. ну типу, це точно не, ну, не перші сайти. Ти як людина, яка
0: працювала 7 років у сервік, ти, ти не зовсім цілював аудиторію цих сайтів. Але... Ну можливо,
1: та-та-та-та. Ну, але загалом Jenny, типу, ну, швидше всього, буде там перший чи другий ну, можливо, бренд але в твоїй мові. Але голові. це ж не одна і сама компанія. Ну, Doe, він просто так. Тому, тому десь так, так.
0: Окей. Дуже дякую тобі за цю відповідь. Насправді дуже обширна і дуже цінна. Я хотів запитати під кінець про книжки, але так, як ти вже розказала, про... вже дуже, дуже успішно. Я не знаю, ми, ми, там буде величезний шпальта лінків під цим відео. Тому підписуйтесь, слухайте і переходьте по них. Дякую, що до нас прийшла. Дуже дякую тобі за розмову. І дякую дякую за час. Дякую, що були з нами. Всім гарного часу доби. І па-па.
1: Па-па.